0: Wenn du erkennen möchtest, wann es Zeit ist, einen Traum oder ein Ziel loszulassen, dann solltest du unbedingt bis zum Schluss dabei bleiben. Der Sven und ich, wir werden heute in dieser Episode unter anderem darüber sprechen, welche typischen Gründe dafür sorgen, dass wir unsere Ziele oder Träume so schlecht loslassen können.
1: Herzlich Willkommen bei den geborenen Anfängern, der Podcast, der dir dabei hilft, endlich wieder träumen zu lernen, deine Träume zu formulieren, zu verfolgen und letztlich auch zu erfüllen. Viel Spaß beim Zuhören und Träumen wünschen dir deine Gastgeber Sven Tissen und Stefan Vettel.
0: Sven, um in das Thema heute einzusteigen, wie oft hast du denn schon einen Film ge geguckt, bis zum Ende, obwohl du eigentlich am Anfang schon dachtest, das ist irgendwie nix.
1: Gefällt das ist mir. Sehr auf in meinem Leben, um ehrlich zu sein. Okay. Vor allen Dingen, wenn ich ins Kino gegangen bin.
0: Ja, okay. Und,
1: und bei, ich habe einen großen Febel für B, C und D-Klasse-Horrorfilme. Okay. Und da kommt es relativ häufig vor, dass bei diesen billigen Produktionen dann was dabei ist, was ich am Anfang schon als Ziemlich unwürdig des zu Ende Schauens abgespeichert habe und dann nicht bis zum Ende geschaut habe.
0: Ja, ja, spannend, spannend. Ich habe noch eine zweite Frage oder ein zweites Beispiel. Du kennst du oder hattest du schon einmal Arbeitskolleginnen, Kollegen, die sehr lange in ihrem Job waren oder beim gleichen Arbeitgeber und sich aber überwiegend darüber haben? Sowohl
1: als auch. Ich habe sowohl
0: mit Kolleginnen zusammengearbeitet, die
1: extrem lange in einem Unternehmen waren, 20. Teilweise 30 Jahre mhm. und total happy waren. Und andere, deren Hobby es geworden ist, sich über ihren Job und ihre Situation auszulassen und gleichzeitig aber auch 20 Jahre im Unternehmen selber schon waren. Mhm.
0: Ja, kann ich, kann ich leider, würde ich jetzt fast sagen, auch bestätigen, weil die, die Menschen letzten Endes ähm, haben mir ja bisher immer ein Stückchen leid getan, dass. Ähm dass, dass, dass man sich jeden Tag hinquält, auf Deutsch gesagt, sozusagen, buchstäblich dann über alles und jeden beschwert, ähm, aber offensichtlich nicht genügend Veränderungsenergie oder Motivation aufbringt, tatsächlich selber was zu verändern.
1: Jetzt am Wochenende ersten Gespräch mit einem guten Freund genau über dieses Thema, wo es darum geht, dass es mich persönlich total triggert, wenn Leute sich permanent aufregen und nichts an ihre Situation ändern. Ja. Und das mir richtig einfährt, weil ich an irgendeinem Punkt auch überhaupt gar keine Lust mehr habe, diesen Menschen dann zuzuhören, weil sie mir auch Energie saugen. Hm. Weil jeder gute Ratschlag, den man ihnen mitgibt, vermeintlich gut, also will überhaupt nicht werten, dass jeder meiner Ratschläge gut ist, aber vermeintlich gute Ratschläge, die man ihnen gibt, Dinge, Perspektivwechsel, die man mit ihnen versucht zu machen, immer zu nichts führen, außer, dass nur neue Argumente kommen. Warum es jetzt nicht geht und warum es doch beschissen ist die Situation und dass man bitte doch nur diesen Leuten so ein bisschen Energie gibt in Form von Aufmerksamkeit mhm.
0: und dass ich das persönlich ganz, ganz schlimm finde. Ja, ja. ja, das ist halt, man kann da ganz schlecht von außen sozusagen was anstoßen, was einfach von innen heraus sich gar nicht so schlimm anfühlt, wie, wie man es vielleicht bewerten würde. So, dann lass uns doch mal einsteigen, Sven, und ein paar Gründe Beispiele sammeln, warum es Menschen halt so konkret schwerfällt. In Vorbereitung auf diese Episode habe ich so ein bisschen recherchiert und dabei sind mir folgende Dinge aufgefallen. Und zum einen gibt es so psychologische, soziale Gründe, strukturelle oder organisationelle Gründe. Dann so das Thema Optimismus, da können wir dann auch gleich mit starten. Selbstrechtfertigung, Image und Reputation und nicht zuletzt dann auch Bürokratie und politischer Druck. Was, was fällt dir
1: ein? Naja, wir beiden sind ja zum Beispiel Berufsoptimisten, das heißt, uns fällt es, weil wir auch immer wieder positive Sachen in Projekten sehen, wahrscheinlich, ich nehme mal die wir und zähle ich damit rein, ja. wahrscheinlich dazu neigen, das Scheitern nicht so wirklich anzuerkennen an irgendeinem Punkt, sondern versuchen auch die positiven Dinge, die jetzt da drin stecken, überzubewerten und das führt dann dazu, dass man nicht loslässt.
0: Ja, zum Thema Selbstrechtfertigung, hast du ja auch schon Ansätze gerade erwähnt?
1: Absolut. Ich glaube, dass wir auch alle schon mal einen Chef oder eine Chefin hatten, die bestimmte Dinge durchgeboxt hat, weil sie eine Entscheidung getroffen hat und diese Person dann nicht davon gelassen hat. Und an irgendeinem Punkt gab es auch gar keinen Weg mehr zurück. Das heißt, sie musste einfach weitermachen, mhm. weil sie sich so da drin schon verhangen oder verhängt hat und die mh, alle anderen Punkte da auch komplett ignoriert hat. Kosten und andere Nachteile, die irgendwie da daraus entstanden sind.
0: Ja. ja, und das hängt dann halt schnell, da würde ich mal mit dem Thema weitermachen, mit, der, mit dem eigenen Image oder mit dem Image und der Reputation der, des Projektes, des Teams oder der gesamten Organisation zusammen dass dann halt auch schnell eine Einschränkung sein kann, was eben, was eben dafür sorgt, dass man ein Projekt oder eine Entscheidung nicht widerrufen kann. Und die größte Klammer… Weil man, weil man
1: Angst davor hat, dass es einfach, dass man Schaden
0: nimmt. Ganz genau, ganz genau. Oder dass die Versprechen, die man ins Marketing packt, über das Unternehmen dann einfach torpediert werden können. Ja, wenn man so eine so eine Projekte so eine Produkte wieder zurückruft und das führt am letzten Endes zu dem ganzen Thema politischer Druck oder Bürokratie die eben in sehr großen Konzernen und ähm, Organisationsformen eben zu langen Entscheidungen führen können
1: also so eine Art grüner und ähm also das kann ja auch ein Grund sein dann letztlich, dass tatsächlich von unten nach oben, aufgrund von Image, Reputations- oder vermutetem Reputationsschaden, man einfach Dinge so reportet, dass sie gut aussehen und man letztlich aufgrund dieser Bürokratie dann gar nicht, gar keinen Abschluss von dem Projekt findet oder eben die Reisländer nicht ziehen kann. Das heißt, ich würde fast sogar nach das Thema fehlendes Wissen hier ergänzen. Mhm. Das heißt, diejenigen, die die Entscheidungen treffen können, sind vielleicht so informiert, dass sie gar keine Entscheidung gegen etwas treffen können, weil sie denken, das alles cool
0: ist. Ja. So, nach diesen typischen Gründen, warum es manchmal schwerfällt, halt von seinen Träumen loszulassen oder diese aufzugeben, möchten wir euch natürlich auch eine konkrete Hilfestellung mit an die Hand geben, und zwar in Form einer Entscheidungshilfe, für konkrete Situationen, in der ihr vielleicht besser aufhört, loslasst von euren Wünschen Träumen oder in denen es total sinnvoll ist, weiterzumachen, weiter dran zu bleiben und die Motivation hochzuhalten. Dann fangen wir einfach mal vorne an und die, die, die erste Frage wäre eigentlich, dein Traum lässt dich wachsen als Mensch, als Persönlichkeit, deinen Fähigkeiten? Ja, mache ich weiter, ganz klar.
1: Okay, genau, cool. Also ich bin zwar 91 groß, das heißt, ich sollte nicht mehr, also ich muss nicht mehr unbedingt wachsen ja. und in die Breite auch nicht, aber ja, das würde wahrscheinlich auch nur passieren, wenn ich irgendwie ja, einen Traum hätte, dass ich alle MMs der welt essen möchte.
0: Die, die nächste Frage: Du verfolgst deinen oder du verfolgst einen Traum ausschließlich für andere. Zum Beispiel deine Eltern, deinen Partner, deine Partnerin oder für dein Unternehmen. Ja, kann man direkt sagen, lass ich sein. Macht, äh, macht an der Stelle dann wirklich wenig Sinn, langfristig seine eigene Energie darauf aufzuwenden. Ja. Die, dein Traum wird zur Last, beziehungsweise Hoffnung und Hoffnungslosigkeit wechseln sich ständig ab. Same. Aufhören. Loslassen. Loslassen. Dann äh, haben wir das, die, 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 den Schritt, du bist hast bereits Teilerfolge erreicht und dich auch vielleicht dafür belohnt. Be Belohnung ist immer gut, also warum soll ich nicht weitermachen? Ja. Das klingt gut. Das Thema Risikobereitschaft. Jetzt wird es wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Du stell dir vor, du stellst dir die Frage, wie viel, wie viel Sorgen machst du dir oder was könnte im ungünstigsten Fall passieren? Wie würde es dann eventuell weitergehen?
1: Persönlich ein sehr risikobereiter Mensch, was regelmäßig zu Konflikten, zum Beispiel mit meinem Partner, führt. Und wir haben es neulich unsere alte Wohnung als Airbnb ausgestattet was eine sehr lange Diskussion ähm, vor der sehr lange Diskussion ging. Und ich habe gesagt, lassen uns es einfach machen und wir gucken mal, ähm, was läuft. Und er hatte sehr viele Probleme gesehen an der Stelle. Mhm. Und die Risikobereitschaft hat dann trotzdem dazu geführt, dass wir das beide umgesetzt haben, dass wir es jetzt probieren und man noch ganz ehrlich sagen muss, dass das Risiko so gering war in Form von Investitionen, dass wir jetzt keinen großen Nachteil daraus hatten oder gehabt hätten, wenn es wirklich schief gegangen wäre.
0: Ja, ja. Also würdest du auf jeden Fall sagen, aber eine, eine Risikobetrachtung in dem Sinne macht auf jeden Fall Sinn, bevor man so eine Entscheidung treffen kann?
1: Natürlich muss man es abwägen. Das kommt immer darauf an, wie, wie sehr schaue ich da jetzt drauf, ins Detail wirklich. Und muss ich, bewerte ich Risiken über und ähm, die Chancen verschweige ich ein Stück weit. Das ist so ein bisschen auch Charakterfrage,
0: glaube mhm. ich. Ja. Wenn die Frage sozusagen im Raum steht, wenn ich das jetzt nicht versuche, dann werde ich das später bereuen. Weitermachen oder eher loslassen? Ich bin mir nicht ganz sicher,
1: ob das ein guter, guter Punkt ist, dass man, um weiterzumachen an der Stelle, die Motivation dazu klingt mir jetzt nicht nach der tollsten Motivation, weil ich irgendwie, es ist für mich persönlich ein bisschen Angst getrieben. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendwelche Dinge gibt, die man später nicht mehr machen kann. Vielleicht kannst du mit 70 nicht mehr Herzchirurg werden oder, ähm, weiß ich nicht, Gehirnspezialist. Aber ich würde mir nicht sehr viele andere Sachen jetzt einfallen, die ich nicht anfangen kann später. Hm. Wenn es einen gewissen Push gibt, dann kann man das sicher nutzen, aber grundsätzlich, finde ich, ist das jetzt nicht die geilste
0: Motivation. Ja, es ist auch wieder sehr individuell, weil am Ende kann es auch ein Antrieb sein, ein Antrieb dafür sein, nicht zu lange zu warten und sich vielleicht auch manche Träume, manche Wünsche nicht aufzusparen für irgendwann später für die Rente oder für dann, wenn ich mal Zeit habe oder wenn die Kinder aus dem Haus sind oder wenn ich mal meinen Traumpartner habe, sondern ähm, vielleicht auch die Dinge einfach mal zu starten und ähm, den richtigen Zeitpunkt einfach auch nicht zu verpassen. Die letzte Frage ist quasi die, dass dein Traum mit erheblichen Nachteilen für andere verbunden ist. Sein lassen. Das ist ziemlich einfach. Also ich kann
1: nicht auf dem Rücken anderer meine Dinge austragen.
0: Ja, Geht mir genauso. Es ist leider nur so, dass wir das ganz häufig im Geschäftsleben, im Unternehmensleben erleben dürfen, erleben müssen dass eben viele Karrieren oder viele berufliche Entscheidungen eben auf Kosten oder zu Nachteilen, zu Ungunsten von anderen Mitarbeitern, Kollegen oder Dienstleistern ausgelebt werden. Okay, dann sind wir jetzt an dem Punkt, wir haben eine Entscheidung getroffen, weitermachen oder loslassen. Und dann schließt sich natürlich die Frage an, wie gehe ich jetzt damit um, wie gehe ich jetzt mit dieser Entscheidung um, zum Beispiel Themen, Projekte oder kleine Wünsche, Träume loszulassen.
1: Grundsätzlich würde ich damit anfangen, dass ich auf jeden Fall nicht lange warten würde damit, sondern dass ich direkt loslegen würde. Das heißt, so schnell wie ich Dinge starte, so schnell beende ich Dinge auch. Mhm. Prinzipiell. Persönliche Eigenschaft von mir. Manche sind ein bisschen irritiert davon in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass ich Entscheidungen treffe und dann auch genauso schnell Entscheidungen wieder nicht treffen kann. Also Entscheidungen abwählen kann und mhm. Dinge dann anders mache oder in eine andere Richtung gehe. Ich persönlich brauche das, weil ich erst im Nachgang dann wirklich in die Verarbeitung gehe von diesen Dingen. Mhm. Das heißt, Schnelligkeit ist für mich key, ohne dass man verbrannte Erde hinterlässt, um ehrlich zu sein, aber so, dass es klar ist, dass das jetzt auch ein Cut ist, weil nur so in meinen Augen eine gewisse Energie auch freigesetzt wird. Eine Energie, die man braucht, um neue Dinge zu starten und gerade wenn man ein Dingen festgehalten hat und sie nicht losgelassen hat, die einen vielleicht sehr lange Zeit auch schon beschäftigen und man merkt dann irgendwie, ach krass, stimmt, das, das war irgendwie so ein Pain in the Ass bei mir gerade, dann ist es umso wichtiger, dass man das zügig macht und dass man diese Energie, diesen Schwung dann auch nutzt, weil auch in dem Beenden steckt eine gewisse Energie, die genutzt werden kann für alles, was danach kommt. Ich würde auf jeden Fall einen drauf trinken. Wer nichts trinkt, kann sich eine Tafel Schokolade nehmen. Wer keine Schokolade isst, geht eine Runde rennen. Das hilft mir zum Beispiel auch, dass ich spazieren gehe oder renne, um ganz konkret auch rauszubekommen, wie kam es denn dazu? Also warum habe ich diesen Traum gehabt? Warum habe ich das angefangen? Warum habe ich das so lange durchgehalten? Und warum musste ich das jetzt beenden? Was waren also die konkreten Gründe dafür, dass man mit sich selbst nochmal in die Bütt geht und darüber nachdenkt? Und da vielleicht auch nochmal mit anderen drüber spricht und sich Feedback einholt und nachfragt, wie siehst du das? Und jetzt mache ich das nicht mehr. Wie gehe ich damit um? Und auch in meinen Augen so ein dritter Punkt Zuzulassen, dass man trauen darf an der Stelle. Dass man traurig sein darf und dass man sich auch erstmal vielleicht geschlagen fühlen darf. Das muss nicht anhalten und sollte auch nicht anhalten, aber auf jeden Fall, dass es okay ist, dass man erstmal bedrückt ist und dass man solche Gefühle auch zulässt an der Stelle. Das ist was, was ich immer wieder merke, was man versucht dann so wegzuschieben oder ich versuche wegzuschieben und mir hilft es mal kurz in dieses Gefühl auch wirklich reinzugehen, das zuzulassen und darüber auch nachzudenken, warum habe ich diese Gefühle jetzt und was, wie hilft mir das eigentlich hm. für das nächste Thema, was ich angehen möchte oder für den zweiten, nächsten Traum, den ich noch habe.
0: Vielen Dank, Sven. Ja, ich denke, das ist dann ein guter Zeitpunkt, um für heute von dieser Folge loszulassen und Schluss zu machen. Und als Zusammenfassung möchte ich euch einfach noch gern mit auf den Weg geben, dass es sinnvoll ist, sich wirklich von, von Zeit zu Zeit mal anzugucken, wo stehe ich mit meinen Träumen, Bestandsaufnahme zu machen, dann eine bewusste Entscheidung zu treffen. Entweder lasse ich los oder mache ich weiter. Und am Ende dürft ihr euch, dürft ihr euch im Klaren darüber sein oder werden, dass es letzten Endes eure, deine Träume sind. Und die sind am Ende auch ein Ausdruck deiner Persönlichkeit. Das heißt, sie dürfen eigentlich von jedem, müssen aber von niemandem verstanden werden. Und du allein oder ihr allein bestimmt dann letzten Endes, wann dein Traum losgelassen werden darf. Also in diesem Sinne vielen Dank, lasst los und träumt gerne weiter. Bis später. Ciao.